0: ‫אורחים וברוכות הבאות, ‫אני נרקיס אלון, ‫והגעתם למשחקות באש. ‫במשך הרבה מאוד זמן אני חיכיתי ‫וחשבתי על מה הולכת להיות ‫העונה השלישית של משחקות באש. ‫ואז הגיע התופת של 7 באוקטובר, ‫והבנתי שבזה אנחנו הולכים להתמקד, ‫ובגלל זה העונה הזאת נקראת ‫"משחקות באש תחת אש". ‫אני יודעת שאנחנו עסקנו הרבה ‫במיניות וביחסים. אבל בעונה הזאת בעצם, אני יוצאת מהארון בתור מישהי מאוד רוחנית, שלאורך השנים יצא לי לעבוד עם המון מטפלים ועם המון מורים שסייעו לי ברגעי משבר, ובכל פרק אני מארחת פה את אחת מהדמויות האלו, כדי שייתנו לנו כלים על איך אנחנו חיים עם המציאות הזאת, שנראה שכרגע יש עוד זמן עד שהיא תעבור ונוכל לחזור לאיזושהי שגרה, ואיך אנחנו יכולים בעצם לעזור לעצמנו להיות עם חוסן. להיות חזקים, גם להתפרק כשצריך, ואחר כך לאסוף מחדש את החתיכות. תדעו שכל השידורים האלה מוקלטים באופן חי בקבוצה של משחקות באש, אז אם מתישהו אתם רוצים להצטרף אלינו בשידור חי, תצטרפו לקבוצה של משחקות באש ויש שם פרטים נוספים, ואני מקווה שההאזנה הזאת תהיה לכם מועילה. פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. אני אגיד עליך כמה מילים עוד רגע, אבל המסורת הוא שמי שמגיע לפודקאסט, קודם כל, מציג את עצמו. אז אני מבקשת ממך, קודם כל, אתה להתחיל.
1: אוקיי, okay, ערב טוב, תודה רבה, נרקיס על שמי מני ברזילי. אני לא הולך לספר את סיפור חיי, כי אני חושב שבמידה מסוימת, בהזדמנות אחרת, הוא היה יכול להוות איזושהי השראה לרעיון בסיסי, למשפט אחד בסיסי שחשוב לי שמכל הפודקאסט הזה אנשים ייצאו. והרעיון הוא שאנחנו רגילים לחשוב שכשאנחנו עוברים טראומה, אז יש גם שלב של פוסט-טראומה. אבל מסתבר שיש אנשים, לא מעטים, שאחרי טראומה, הם צומחים דווקא, ולדבר הזה קוראים צמיחה פוסט-טראומטית, כמו שיש פה פוסט-טראומה, יש צמיחה פוסט-טראומטית. ואני מקווה שאני אוכל בדרך כלשהי לסייע לאנשים, במקום להתמודד עם פוסט-טראומה אחרי התקופה שאנחנו עוברים כרגע, להגיע למקום של צמיחה פוסט-טראומטית. ואני חושב שבסיפור חיים שלי יש איזשהו משהו שיכול לתרום לזה, אז אני אגיד ממש בקצרה. יש לי סיפור חיים מאוד יוצא דופן, חריג בכל מובן שהוא. אני גדלתי, נולדתי במרוקו, עליתי לארץ שהייתי בן שנתיים, גדלתי משפחה גדולה עם עוד עשר אחים ואחיות, שכונת הקטמונים בירושלים. בגיל 14 הפסקתי ללמוד, התחלתי לעבוד ולמדתי לבד, מאז הפכתי להיות לאוטודידקט. הגסתי לצבא, נפצעתי. לא פשוטה, השתקמתי ממנה בכוחות מסוימים שאני יכול בין השאר לתרגם אותם לאיזה שהם מתודות של חוסן, אפשר לדבר עליהם פה, ואני לא יכול לדבר על כל פרק בחיי, מכל מיני סיבות, אבל נדלג הלאה לגיל 28, בגיל 28 הייתי יועץ של ראש הממשלה שמעון פרס, תקופה מסוימת, לאחר מכן הקמתי את מיכאל, מיכאל זאת שיטה, שמתיימרת לתת לאדם כלים איך לייצר התמרה תודעתית. זאת אומרת שינוי ברמת התודעה שלו, עלת רמת התודעה שלו לרמת תודעה יותר גבוהה. ומיכאל היום זאת שיטה שיושמה במהלך השנים האחרונות, 30 השנה האחרונות בישראל, בקרב חצי מיליון בוגרים. והיום היא נמצאת בשבע עשרה מדינות, מיושמת בשבע עשרה מדינות בחמש יבשות. זה על רגל אחת, אני מגדיר את עצמי כאדם אוטודידקט, למרות שיש לי כל מיני תעודות של השכלה פורמלית שהם נמצאים במקומות חבויים היטב, שאף אחד לא יראה אותם, כי זה לא מעניין אותי לראות אותם. אבל מה שחשוב לי זה להישאר אדם סקרן, חושב, רגיש ואופטימי. ואני חושב שזה הדברים שאנחנו צריכים כל הזמן לחפש בעצמנו. את הסקרנות, את הרגישות. את החופש מחשבה וגם את המקום שבו אנחנו יכולים לקבל מכות, יכולים לקבל טראומות, יכולים לקבל קשיים, אבל להאמין שאפשר גם לצמוח בהם. ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל אמר פעם שבמדינת ישראל, מי שלא מאמין בניסים, הוא לא ריאליסט. אז אנחנו חיים באיזושהי הוויה שהיא מחייבת אותנו לריאליזם מסוג מאוד נדיר, מאוד נדיר, שמשלב המון אמונה, המון אופטימיות לעתיד טוב יותר, ועל השאלה הגדולה מה עדיף להיות פסימי או אופטימי, אז אמר פעם מי שאמר, אינני זוכר את שמו כרגע, שהפסימי אה, חושב על החצי כוס הריקה והאופטימי חושב על חצי הכוס המלאה אבל אומר האיש האומר ואני שואל את עצמי שאני אראה לי מישהו איך אפשר לשתות מים מחצי כוס ריקה מה שאומר שבסופו של דבר את הדבר הכי בסיסי של להרבות לצמאוננו אנחנו באמת לא יכולים לעשות מחצי כוס ריקה אנחנו חייבים לראות חצי הכוס המלאה כדי באמת לשתות, כי אחרת אנחנו לא ניגש בכלל לכוס. אז זה הרגע. אז אחת רגע, אחת אז, אחת. אז
0: אנחנו, אנחנו נמשיך, כי אנחנו נדבר עוד על אופטימיות, וגם רושמת לעצמנו, כי אני רוצה שנקדיש מספיק זמן לצמיחה פוסט-טראומטית, כי זה חשוב לעמוד על מה זה בדיוק אומר. אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך שהרבה זמן אני מראיינת אנשים, ובחיים שלי לא שמעתי בן אדם מציג את עצמו בצורה כל כך טובה, מקיפה. עם אפס מבוכה, כי הרבה פעמים כשאתה מבקש מאנשים להציג את עצמם, הם מתפתלים, מה להגיד, מה לא להגיד, מה ככה, מה זה. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד שמאוד התרשמתי ממך. דבר שני, זה מצחיק שאני אומרת שהתרשמתי ממך, כאילו הרגע אנחנו מכירים, אבל בעצם צריך להגיד פה שאני בוגרת קורס המנחים של מיכאל, עשיתי את זה כשהייתי בהיריון עם הבן הראשון שלי, וזו הייתה, הייתה אחת מהחוויות המכוננות בחיי, ובאמת, אני גם אשת תוכן, אשת חינוך, אז יש לי הרבה, הרבה ביקורת שיכולה להיות לי על חוויות חינוכיות וזה, ובאמת מיכאל, קורס מיכאל השאיר אותי בהתפעמות. ואחד הדברים הכי משמעותיים, יש שני דברים שאני זוכרת הכי משמעותיים, שמלווים אותי עד היום. לפעמים כמה פעמים בשבוע אני חושבת, על זה שאני למדתי בקורס מיכאל. בקורס מיכאל אחד מהדברים שעושים זה ששולחים אותנו כמה פעמים ביום להתקלח. עכשיו זה דבר מאוד מאוד משונה, ואני חושבת שזה חשוב להגיד בתקופה כזאת שמני לימד אותי, שמים זה דבר שמשנה מצב תודעה. בגלל זה... רגע, אסור... אתה נכנסת אולי לזה. לא, זה
1: בסדר,
0: אין בעיה. אז זה דבר שמשנה מצב תודעה, ובגלל זה לפעמים שאנחנו מתקלחים, אנחנו חושבים, אני נקי, אני צריך להתקלח, אני לא צריך, אבל הרבה פעמים... אני חושבת על זה, ואני שם להתקלח, וזה ממש לא משנה משהו, זה גם רלוונטי לתקופה הזאת, והדבר השני, וזה באמת... אני אחבר את זה לשאלה שאני רוצה לשאול אותך קודם כל, וזה גם מתחבר לאיך שיצגת את עצמך, זה באמת הדגש המאוד מאוד גדול ששמים במיכאל, על אופטימיות ועל אמונה בעצמנו, ועל, ועל חוסן. וכשדיברתי איתך לפני כמה ימים, כשעשינו שיחת הכנה לשיחה הזאת, אתה אמרת לי ככה כזה, בדרך אגב, על זה שגם בתקופה כזאת, יש מה להיות באופטימיות, זאת אומרת זה, זה ממש ריאלי להיות אופטימי בתקופה כזאת, ספציפית בנוגע למדינת ישראל. ואני רוצה להתחיל מהמקום הזה, אני רוצה שמעבר למקום של למה זה משתלם להיות אופטימי ולמה זה כדאי ולמה זה תורם לחוסן, אני רוצה שתנסה להסביר לנו, מתוך הניסיון שיש לך וההיכרות שלך עם המדינה, איך אחרי מה שקרה, יש לנו סיבה לשמור על אופטימיות.
1: אז אני רוצה להקדים ולומר שכל מה שאני אומר לא, לא מבוסס חלילה וחס על שום סודות צבעיים, כל הדברים האלה הם דברים גלויים, וכל אחד ואחת יכולים ללמוד אותם, לקרוא אותם לבד ולהכיר אותם לבד. אז קודם כל דבר פשוט ביותר, אנחנו תופסים את האסון של השבת השחורה כאירוע קוסמי, משנה תודעה. איזשהו פרק, נאמר, שמשנה באופן דרמטי את כל התפיסה העצמית שלנו כישראלים, כיהודים. אנחנו פתאום נזרקנו אל איזשהו חור שחור שבו יש, יש משהו חור שחור שמסתיר לנו לחלוטין את הראייה, אנחנו לא יודעים בכלל איפה אנחנו נמצאים. רגע, מה, מה קורה פה? מה קורה? אנחנו ב-2023? אנחנו מדינת ישראל עצמאית? או שאנחנו באיזשהו פלשבק אל השואה? או שאנחנו באיזשהו פלשבק אל uh, תקופת הפוגרומים, כאילו איפה אנחנו נמצאים? אז קודם כל צריך לזכור דבר, כמה דברים uh, מאוד פשוטים ובסיסיים. דבר אחד הכי פשוט שיש, האם מה שקרה בעוטף יכול לקרות עוד פעם? התשובה היא שאין שום סיכוי שדבר כזה יקרה. למה? נתחיל מהחרדה הכי פשוטה והכי אלמנטרית. למה זה לא יכול לקרות? בדרך כלל ההפתעות שהיו למדינת ישראל כמדינה, ש... כמערכת, כמערכת ביטחון ששומרת על האזרחים שלה, ננסה לשמור על האזרחים שלה, הן תמיד היו, כל ההפתעות שהיו, הן לא היו הפתעות שחזרו על עצמן, באופן עקרוני. אז בעוטף ובצפון, דבר כזה לא יכול לקרות כי כבר למדנו שזה לא יכול לקרות, אין שום מקום אחר שזה יכול לקרות ממנו, מדוע? משום שכל יישוב במדינת ישראל, לא, שהוא לא בצפון, בעוטף הצפון ולא בעוטף הדרום, הוא לא יישוב שהוא במרחק של, אה, קצר מאוד עבור מחבלים נניח, כדי לחזור לבסיס שלהם כמו שקורה בעזה או כמו, שקורה ב, כמו שיכול לקרות בצפון. לכן דבר כזה לא יכול לקרות בארץ. בוא נניח אפשרות שמישהו שגר ברעננה, וחושש שבגלל שהקרבה שלו ליישובים ערבים מעבר לקו הירוק, מעבר לגבול בעצם, בכלל, משם יכולה להיות בעיה כזאת. הסיכוי שדבר כזה יקרה הוא מאוד מאוד קטן וכמעט לא קיים, כי אין שום בסיס שאליו יכולים לחזור. צריך לקחת בחשבון שבכל ריכוזי הטרור שנמצאים בשטחים, נמצא צה"ל, ונמצא צה"ל בעצימות גבוהה. אז ה... האופציה הזאת לא קיימת, קרה דבר נוראי, אבל הדבר לא, הזה אבל לא... לא, אבל מה יכול... זאת
0: אומרת? אנשים מפחדים, נגיד, שיקרה הדבר הזה, בצפ... למה אתה אומר שאין מצב שזה יכול לקרות בצפון?
1: כי עוד שנתיים,
0: לא, לצורך העניין.
1: אני אסביר. קודם כל, בוא נחשוב רגע על, על, על כל מדינת ישראל, ונחשוב על, על היישובים שנמצאים בעוטף עזה או בעוטף הצפון. בעוטף עזה או בעוטף הצפון, דבר כזה לא יכול לקרות, מהסיבה הפשוטה שהמלחמה לא תסתיים לפני שיהיה איזשהו מרחב של, גם של שהות צבאית של הצבא וגם מרחק שבו העזתים יוכלו להיות במרחק מהיישובים. אותו דבר יקרה גם בצפון. ישראל לא תוכל לסיים את המלחמה בלי להחזיר את החטופים, בלי לנצח את החמאס ובלי להשיג את החיזבאללה ולקווה החלטת האו"ם 1701, שזה פחות או יותר אומר דורמה לא ליטאני, שזה אומר באופן מעשי להרחיק אותם מהגבול של היישובים, דבר שכרגע לא קיים, כשהחיזבאללה נמצא ממש במרחק של מטרים בודדים, עשרות מטרים בודדים מהיישובים. אז בצפון ובדרום זה לא יכול לקרות, באזורים אחרים בארץ זה לא יכול לקרות, כי כל האזורים האחרים בארץ אין בהם שום בסיס של החמאס או של החיזבאללה, שיכול להיות בסיס שממנו יצאו המכבדים למין פעולה שכזאת. אז בואו נשים את זה רגע בצד. בכלל. אז עם כל הטראומה והאסון שעברנו, ואנחנו עדיין חווים אותו, צריך לזכור שלפי אה, פרסומים, אני לא צריך להגיד אפילו פרסומים זרים, גם פרסומים ישראלים, מה שחווינו, מה שעברנו בשפעת השחורה, זה לא פחות ולא יותר מאשר הנס הגדול ביותר שקרה בתולדות המדינה. למה? כי התוכנית של איראן הייתה ונשארה להשמיט את מדינת ישראל. וזאת הייתה התוכנית של איראן האוהבת מספר אחת שלנו, מבחינת העוצמה והסיכוי לפגוע בישראל. והתוכנית שלה התבססה על הרעיון שהשלוחים שלה, החמאס מצד אחד בדרום והחיזבאללה מצד שני בצפון, וכן תאים רדומים בשטחים, תאים רדומים בתוך ערביי ישראל, יוכלו לייצר, לחתוך את המדינה, לחתוך חלקים של המדינה, ליצור, למנוע רצף טריטוריאלי בתוך המדינה, ובדרך הזאת להשמין את מדינת ישראל. הדבר הזה לא היה אמור לקרות עכשיו, ולא אמור לקרות בתקופה הקרובה. מדוע? משום שאם דבר כזה היה קורה, מדינת ישראל הייתה משתמשת במה שמכונה ברירת שמשון, והיא הייתה מאיימת על איראן בנשק גרעיני. אבל אז איראן הייתה אומרת, too late, גם לי יש נשק גרעיני. לכן איראן תכננה, התוכנית הגדולה של איראן שהתפרסמה והיא ידועה למערכת המודליים, זה לכל, לכל העיתונאים, זה דובר על זה בלי סוף בתקשורת, הייתה אה, שביום שב, מן לעשות תוכנית כזאת. התוכנית הזאת, אה, מה שהחמאס עשה זה שהוא החליט על דעת עצמו לעשות את מה שהוא עשה בשבת השחורה, דבר שגרם כמעט לנתק בין איראן לבין החמאס, דבר שגרם לנסראללה, חסן נסראללה, בנאום שלו המפורסם ב-11.11, זה אום השהיד האיראני ואום השהיד הלבנוני, שבו הוא אמר שהמלחמה בעזה היא לא מלחמה שלנו, היא מלחמה של החמאס. זאת אומרת, זו החצנה של בעיה פנימית שקיימת בין החמאס לבין החיזבאללה ובין החמאס לבין איראן, שהחמאס קלקל את התוכנית הגדולה. עכשיו התוכנית הגדולה כבר גלויה, וכרגע יש בעיה מאוד גדולה להסתיר את התוכנית הגדולה, והתוכנית הגדולה כבר התגלתה. ולכן כשהתחילו התקפות הראשונות של חיל האוויר עוד לפני התימעון הקרקעי של הצבא, דבר ראשון שה... מנהיגי החמאס עשו היה להתקשר למנהיגים באיראן והם פשוט אמרנו לא להם לטלפון. וחסן נסראללה אומר, אני כמובן לא יכול לשבת מהצד, ולכן אני אנהל איזושהי מלחמה ועצימות נמוכה. שורה תחתונה מכל מה שאני אומר, זה שברמה הפרקטית, כל הזוועות שראינו שקרו לא יוכלו לקרות יותר, ישראל לא, תוכל לאפשר, לא תאפשר את זה לקרות. האופן שבו הצבא פרוס גם בצפון, גם בדרום, גם, גם מעבר לקו הירוק בשטחים, הוא כזה שדבר כזה לא יכול לקרות. לא מדבר על הדברים האחרים שהתעוררו ושימנעו דברים כאלה, כיתות הקניונות ברחבי הארץ וכדומה. התוכנית הגדולה של איראן, שהייתה יכולה באמת לאיים על הקיום של ישראל, נחשפה, ולכן ישראל תמצא לה מענים מוקדמים יותר. בגדול, אם נציג את זה בצורה אולי מטאפורית, בואו נדמיין בן אדם שיש לו המון המון בעיות רפואיות. אבל הוא לא רוצה ללכת לרופאים, מפחד מרופאים, לא רוצה לדעת את האמת. הוא אומר, תשמע, אני מסתדר, עזוב אותי, לא רוצה, לא רוצה לראות רופאים, לא רוצה לדעת את האמת, הרופאים התגידו לי שיש לי מחלה כזאת, לא רוצה. לפני שאני אמות, וזהו. ויום אחד, לוקחים את הבן אדם הזה בכוח, שמים אותו לפני הרופא, והרופא לטפל בבעיה הזאת והזאת והזאת, ואם לא תטפל בזה אתה תמות. זה מה שקרה למדינת ישראל. מדינת ישראל אולצה להתמודד עם הדברים שהיא הדחיקה. היא אולצה להתמודד עם הרעיון שיש אויב חמאסי מעבר לגבול שמסוגל לעשות את הדברים הכי שנעשו במאה ה-20 יותר גרועים מאשר השואה אפילו. היא אולצה להתמודד עם הרעיון שהיא לא יכולה להשאיר את החיזבאללה סמוך לגבול. והיא אולצה להתמודד עם רעיון שאיראן במוקדם או מאוחר צריך לפתור את הבעיה הזאת שנקראת איראן. עכשיו התוצאה של ההתעוררות הזו היא אה, במחיר מאוד כבד של אובדן חיי אדם ואובדן חיילים. התוצאה של זה היא שהבעיה של החמאס כבר לא תהיה, היא לא יכולה להיות, זה לא משנה מה, מה הדעה של מישהו כזה או אחר. מדינת ישראל, כל סוג של ממשלה במדינת ישראל, לא תוכל לאפשר קיומו של חמאס או איזשהו ארגון טרור מעבר לגבול הגורמים. ישראל לא תוכל לאפשר קיומו של איזשהו ארגון טרור בדמות החיזבאללה במרחק יריקה מיישובים בצפון. ולאורך זמן, ואני חושב שהזמן הזה יתקצר מאוד, ישראל תצטרך לטפל בעניין של איראן בצורה מאוד משמעותית. וכשחושבים על איראן צריך לקחת בחשבון כמה דברים אבסורדים וקומיים, כמעט טרגי קומיים. העם האיראני הוא העם הכי דומה לעם היהודי, כמעט בכל מובן שהוא. קודם כל הוא סוחב אחריו היסטוריה של 2500 שנות, שנות רציפות, רציפות מדינית. ואחד הנקודות הטרגי קומיות בסיפור של איראן, הוא לזכור שאחד המלכים החשובים ביותר של איראן, המלך כורש, הוא היה זה שנתן לנו את האישור לעצמאות מדינית בפעם הקודמת שבאנו לעצמאות מדינית לישראל. עכשיו צריך לקחת בחשבון שהעם האיראני הוא עם נרדף, הוא מוקף אויבים, והוא מהווה מיעוט בתוך האסלאם. האסלאם חונק לסונים ולשיעים, הסונים מהווים 85% מהמוסלמים בעולם, השיעים מהווים 15% ואיראן מרגישה מבודדת. במובנים רבים אנחנו מאוד מאוד דומים לאיראנים. מה שעוד יותר מגחיך את הסיטואציה, היא העובדה שהדברים המשמעותיים ביותר באיראן נבנו על ידי ישראל. בתקופה של השלך הפרסי, לפני המהפכה של איראן ב-1979, לפני שחומייני נחת בטהרן. חברות כמו סולול בונה בנו את הסכרים הגדולים ביותר באיראן, בנו את התעשיות הגדולות ביותר באיראן. החקלאות של איראן היא החקלאות של המדינה המזרח תיכונית הלא ישראלית הטובה ביותר בה בכל, המז... בכל המדינות. המוסלמיות בעולם בגלל מומחי החקלאות של ישראל. היחסים של ישראל עם איראן היו היחסים הכי טובים שהיו לישראל עד היום מול איזושהי מדינה מוסלמית בעולם. ולכן ההערכה היא, עכשיו בנוסף, בלי קשר לזה, ההערכה של כל המומחים בעולם היא שאם תהיה מהפכה באיראן היא לא תוביל למשטר, משטר שהוא לא משטר אוטוקרא... אוטוקרטי דתי. אלא היא תוביל להתפרקות של איראן. למה? נגיד את זה על רגל אחת, כי זה לא נושא הפודקאסט הזה. בגלל שאיראן מורכבת מכמות עצומה ובלתי נתפסת של מיעוטים שמבקשים עצמאות, וילחמו על עצמאות, ולכן... איזה
0: במשלה... מין כזה מלחמת אזרחים שתגרום לכולם לכלות לח... אחד את השני?
1: זה יגרום להתפרקות של איראן, וזה יגרום, ובמובן ל... תראה, האיראנים... עצמם, האיראנים הטהורים במירכאות זה פחות מחמישים אחוז מהאנשים באיראן. אז אם תהיה, אם, אם יקרה איזשהו אירוע גדול מול איראן, זה יגרום להתפרקות של איראן, זה לא יגרום לעלייה של משטר אחר, לפרום הערבי כפי שהיה בעבר. אבל בוא נעזוב את כל זה ונדבר עלינו פה. דבר אחד, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו שואל את עצמו כל בוקר כשהוא קם. זה... מתי זה ייגמר הדבר הזה? וזה, יכול להיות שזה חלום? כאילו, למה זה מגיע לנו? לא למה לא... רגע, אני
0: רק ש... רוצה להוסיף, מני, אני חושבת שאנשים גם שואלים את עצמם, מה יהיה גם כשזה ייגמר? כי, אני, כי התחושה היא ש... זה לא שאנחנו נחזור לישראל שהייתה לפני, זה מרגיש שישראל השתנתה לתמיד, וזה לא ברור אפילו מה לדמיין, מה קורה ביום שאחרי, אתה אומר, אוקיי, לא יהיה ארגוני טרור. אמן. אני, אני אגיד, אגיד לך מה, כן. אגיד מה
1: הבעיה, שלנו, הבעיה שלנו כבני אדם, מה מותר האדם מן החיה. מותר האדם מן החיה שהאדם לא מסוגל, לא מסוגל בשום אופן ופנים לא לחשוב באופן קונספטואלי. החשיבה המופשטת שלנו מייצרת לנו כל הזמן קונספציה. הקונספציה היא הדרך היעילה ביותר שבה האדם יכול לארגן את כלל המידע שאליו הוא נחשף שהוא רלוונטי עבורו, כי יש הרבה מידע שהוא לא רלוונטי. אז בגלל זה אנחנו שבויים ברעיון שיש יום אחרי, מה זה היום שאחרי? בוא נחשוב על היום של עכשיו קודם כל. הדבר הכי חשוב בחיים שלנו עכשיו זה איך לעזאזל במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו יכולים לייצר איזשהו כוחות, כוח אפילו, כוח, משהו, דרייב, מוטיבציה, קודם כל לעשות משהו, איך? כי מה שנראה זה שאין לנו שום דבר שאנחנו יכולים לשלוט עליו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשלוט מתי יהיו אזרקות, אנחנו לא יכולים לשלוט מתי המלחמה תיגמר, אין לנו שום מושג איך היא תיגמר, אין לנו שום מושג איזה בשורה תהיה והולכת ליפול עלינו מחר, שתפיל את כל המדינה עוד פעם לרצפה. אז מה, אז כאילו, אז זאת אומרת שהדבר הנוראי ביותר שאיתו אנחנו מתמודדים זה העדר חירות. ו... עבור רוב האנשים החושבים היעדר חירות זה הדבר שעבור הרבה אנשים הוא יותר גרוע ממוות. זאת אומרת, היעדר היכולת שלך לשלוט על החיים שלך הוא, הוא משהו בלתי נתפס. ואני חושב ש, שצריך במקרה הזה להיזכר באדם שחווה, לא... לא כמונו נזכר, עבר איזשהו אירוע שהזכיר לו משהו, אלא הוא חווה את השואה. אדם חושב סקרן ושיודע להביע את עצמו, אדם בשם ויקטור פרינקל. אחד הסופרים אולי החשובים ביותר במאה ה-20, וגם ה-21 לדעתי, למרות שהוא הלך לעולמו. ואדם שהתפיסה שה... שלו, מה שהוא עשה מה, מהשירות שלו למחנות הריכוז הייתה פחות או יותר המסקנה שהדבר המשמעותי ביותר בכל סיטואציה שהאדם נמצא בה היא המשמעות שהוא נותן לסיטואציה. ופה אני רוצה לצטט ככה בעל פה, אני מקווה שאני זוכר נכון, שאומר ויקטור פרינקל בספר המונומנטלי שלו והמפורסם ביותר שלו, אדם מחפש משמעות, הוא אומר, האדם הוא יצור שהוצבו לו גבולות, החירות שלו היא מוגבלת, אבל היא לא חירות מתנאים, אלא חירות לנקוט עמדה כלפי התנאים. עכשיו נקיטת העמדה כלפי התנאים, היא החירות שיש לנו, וזאת אומרת, הבשורה היא שיש לנו חירות כלשהי. אנחנו לא נטולי חירות לחלוטין, יש לנו איזושהי חירות, והחירות שיש לנו היא לנקוט עמדה כלפי מה שקורה. ולנקוט עמדה כלפי מה שקורה זה דבר חשוב, אבל זה לא, זה לא מספיק. צריך קודם כל להסתכל במראה ולהבין מה בעצם שובר את המראה שאנחנו רואים, ما, מה, מה נשבר במראה? כשאנחנו מסתכלים במראה אנחנו רואים משהו, אנחנו רואים מראה שבורה, מה נשבר שם? ומה שנשבר שם זה הרצף של התפיסת זמן שלנו, של העבר, הווה ועתיד. נשבר שם משהו, אנחנו היינו רגילים לאיזושהי תנועה מסוימת שאנחנו יודעים איכשהו, איכשהו להתנהל בה מהעבר אל ההווה, אל העתיד. ופתאום התמונה הזאת נשברה לחלוטין, היא נשברה לחלוטין במובן הזה שהעבר שלפני השישי באוקטובר נראה לנו בלתי קשור להווה שלנו, נראה לנו משהו אחר לחלוטין, וההווה שלנו נראה כל כך כאוטי, כל כך קשה שאנחנו ממש לא רוצים שהוא יהיה העתיד לנו. אז, אז קודם כל זה דבר אחד, בעיה ראשונה, בעיה שנייה, זה שאנחנו במידה רבה בוחרים לברוח אל אזור הנוחות שלנו, ואזור הנוחות שלנו זה האזור שלה, של הבריחה מאחריות, בריחה מהתמודדות, בריחה מלקחת אחריות ובריחה מלהגדיר את עצמנו בהגדרות לא נעימות. אז ההגדרה הלא נעימה הראשונה היא קודם כל לשאול את עצמנו האם אנחנו קורבנות חסרי ישע. וכשאנחנו רואים את השבר במראה, נוטים לאזור הנוחות שלנו לקחת אותנו למקום שבו אנחנו מרגישים חסרי ישע. אז, אז המציאות הופכת לטראומה שמשתלטת על הסיפור חיים שלנו, על מי שאנחנו. ולכן במקום לקחת את ה... במקום לראות את זה באופן הזה, בואו ניקח את החירות שלנו להבין את הדברים בצורה אחרת לחלוטין. ולהבין שמה שמשפיע עלינו יותר מכל דבר אחר זה המעשים שאנחנו עושים. וברגע שאנחנו יוצאים מהמקום של היעדר עשייה למקום של עשייה, לא משנה מה העשייה, אנחנו כבר במקום שבו משהו מתחיל להתפתח. ומה שמתחיל להתפתח, מתחילה להתפתח התרופה שתוציא אותנו מהדיקי. התרופה שתוציא אותנו מהבאסה, התרופה שתוציא אותנו למקום שבו אנחנו יכולים להיות אקטיביים במציאות שסוגרת עליך מכל הכיוונים ומשדרת לך סמלים של חוסר אקטיבי. אז קודם כל, איך אנחנו עושים פעולה? כלשהי, לא משנה איזושהי פעולה. ואחרי זה, איזה סיפור או משמעות אנחנו מייחסים לפעולה הזאת. עכשיו, צריך להבין שכשאנחנו אה, עושים את זה, אנחנו צריכים לזכור שמה שנותן לנו את הכוח להתמודד בחיים זה לא המחשבות שלנו. Uh, במידה כמעט בטוחה זה הרגשות שלנו. מדוע? משום שאנחנו, המוח שלנו בנוי באופן כזה שאם אנחנו עושים חתך צד של המוח מה שהיינו רואים זה שהשכבה החיצונית היא השכבה של הנאו-קורטס, שם נמצאים המחשבות שלנו. ומתחת למחשבות שלנו נמצאים הרגשות שלנו. ומתחת לרגשות שלנו נמצאים האינסטינקטים שלנו. ומתחת לאינסטינקטים שלנו נמצאים הדחפים, זה כל הדברים האוטומטיים, המערכת האוטומטית שלנו. עכשיו המחשבה הטריוויאלית של האדם היא שהמערכת העליונה של המחשבה שולטת על המערכת של הרגש. רגש שולט על האינסטינקטים והכול ו, וכולי וזה בדיוק הפוך וזאת אומרת שמי ששולט על הרגשות שלנו זה האינסטינקטים שלנו ומי שולט על, ה, על המחשבה שלנו זה הרגשות שלנו לכן בכל, בכל נקודה בזמן אנחנו לא ההומו ספיאנס אלא ההומו ספיאנס הרגיש הרגשות שלנו שולטות בנו את זה צריך להכיר בזה צריך להכיר את העובדה הזאת צריך להכיר בה ברגע שאנחנו מתעלמים אנחנו מתעלמים מהגורם מספר אחד שאי אפשר לנצח אותו. אפשר רק לעשות איתו במקום משחק קראטה, במקום, במקום להילחם איתו בקראטה, שבקראטה זה סוג של אומנות לחימה, שבה אחד מן הצדדים גובר על הצד השני. בכוח של, אני משתמש בכוח שלי כדי לגבור על הכוח של היריב. אבל אני יכול להשתמש בו, אני יכול לשחק עם הרגשות שלי בשימוש ברעיון של אומנות לחימה אחרת שנקראת טאי צ'י, שבעצם לוקחת את הכוח של היריב ומשתמשת בו כדי להביס אותו. עכשיו, את מי אנחנו רוצים להביס? את הרגשות השליליים. איך אנחנו יכולים להביס אותם כשהם שולטים בנו? כשהרגש שולט בנו by definition, אין מה לעשות. בכל נקודה בזמן, אנחנו אנשי, אנשים שחי, שהרגש שלנו מכתיב לנו כל צעד ושעל, הוא מכתיב את המחשבות שלנו, הוא מכתיב את הכל. אז איך שאנחנו שולטים בהם? הרעיון שאפשר לשלוט ברגשות שלנו באיזושהי דרך זה, זה סוג של יכולת שמכונה אינטליגנציה רגשית. מה זה אינטליגנציה רגשית? זה לא סוג של רגשות אינטליגנטיים, אלא הכלים של, שאת מפתחת לעצמך, איך לתעל את הרגשות שלך שהן ממילא קיימים. מימה, אותם ממילא לא תוכלי להזיז הצידה, אבל איך לתעל אותם באופן כזה שהם יהיו לתועלת עבורך ולא, ל, ולא למשהו שחוסם אותך ומפריע לך. איך את מתעלת אותם? איך את מטמירה את הרגשות שלך למשהו אחר? איך את מעבירה את הרגש השלילי למקום כזה שהוא יכול לתת לך דרייב ולא לשתק אותך? איך את עושה את זה? אז אני רוצה להציע כמה uh, כיווני מחשבה אפשריים, וזה להבין שהרגשות שה... שלנו הם בסופו של דבר חלק ממערכת שנועדה לגרום לנו לשרוד. אין מה לעשות, ואנחנו, כל דבר שהתפתח אצלנו הוא בסוף נועד לשרת את המטרה של הישראלות. וכשאנחנו מסתכלים בטבע, אז אנחנו רואים שהכלל מספר אחד להישרדות זה אקטיביות. זה לא משנה של באיזה מערכת, באיזה רמה של בטבע אנחנו מסתכלים. זאת אומרת, יש כל מיני כללים של הישרדות, אבל בסוף זה איזשהו משהו שקשור לאקטיביות. עכשיו אקטיביות ברמה של האדם, ברמת התודעה של האדם, לא יכולה להופיע כשיש לך רגש דיכאון, כשאת מדוכאת. כשאת מרגישה חסרת ישע, כשאת מרגישה שאין לך שום שליטה על המצב, מאיפה שתופיעה אקטיביות? אקטיביות מופיעה רק כאשר אנחנו מנסים להביא את עצמנו למצב שבו אנחנו עוזרים אומץ לעשות משהו. אנחנו לא, לעולם לא נאזור אומץ לעשות משהו אם לא תהיה לנו אמונה כלשהי שתביא אותנו לאזור אומץ לעשות משהו. ואמונה כזאת לעולם לא תתפתח, אם לא תהיה בנו אופטימיות. זאת אומרת, במילים אחרות, אני מסכם את זה, אז אופטימיות היא בעצם הגרעין ליסוד שממנו אנחנו מתחילים. ואופטימיות זה לא איזושהי אה, אה, מחשבה נאיבית של על ידי הפרחים, שיהיה טוב והעולם יהיה שלום שהכל אה, אה, יהיה טוב. אופטימיות זה העולם. שבוחרת בחיים. אי אפשר לבחור בחיים, כשאתה בוחר בחיים, אתה בן אדם אופטימי. זאת אומרת, זה מאוד אופטימי להגיד את זה, כי אז בעצם כולנו אופטימיים. אבל כל בן אדם שבוחר בחיים, הוא אופטימי. זה בכל מצב שהוא נמצא, בכל סיטואציה, כשה, ככל שתהיה. מה נמצ...
0: זה מה
1: אומר לבחור בחיים? לבחור בחיים, זה אומר, שאת, ברגע שאת קמה בבוקר, ויורדת מהמיטה זה מעשה אופטימי, כשאת הולכת ואוכלת ארוחת בוקר זה מעשה אופטימי, כשאת עושה פעילות גופנית זה מעשה אופטימי, כל פעולה שהיא בחירה בחיים היא מעשה אופטימי, אבל זה לא מספיק, זה חשוב מאוד, אבל עכשיו צריך לחשוב איך אנחנו מייצרים מזה אמונה, איזושהי קונספציה של אמונה, שאנחנו יכולים לשנות משהו, לא משנה מה, יכולים לשנות משהו, אפילו דבר קטן, הכי קטן שבעולם, בסדר? אנחנו קמים, דוכאים, אין לנו כוח לעשות כלום. אבל אנחנו יכולים לעשות דבר אחד, סדר את המיטה שלנו. אנחנו יכולים לעשות דבר סמוי, שאנחנו לא רואים אותו. כי הרגשות של הדיכאון מסתירים לנו את... כמות החופש העצומה שיש, שיש לנו בכל זאת. וכשאנחנו אה, בוחרים בחיים, ואנחנו בזה אופטימיים, ואנחנו עושים איזשהו, איזשהו מעשה, כשעושה איזשהו מעשה הכי פשוט שיש, כשאת קמה מהמיטה, אז אני טוען, שכשאת קמה מהמיטה ואת רוצה ואת, ואת עושה משהו, יש לך אמונה שהמעשייה הזאת תעשה, היא דבר טוב, היא דבר, היא דבר טוב, היא דבר מועיל, אחרת לא היית עושה את זה. רק צריך להגדיר את זה בשם הנכון, וזה מאוד חשוב להגדיר את זה בשם הנכון, שזה לא, לא יותר מאמונה, לא יותר מקונספציה. את קמה בבוקר הולכת לכיוון המטבח להכין לך כוס קפה. עכשיו זה, למה את הולכת להכין כוס קפה? הרי זה ברור שאין לך שום עניין להקטין את כמות הקפה שיש לך כרגע בבית. יש לך עניין שהדבר הזה ייצר משהו. זאת קונספציה, זאת אמונה. זאת אומרת, שברגע שאת מהמיטה, أو, ברגע שיצאת מהמיטה, בחרת בחיים. ברגע שהלכת לשתות קפה, בחרת בחיים. אבל עכשיו, כשעשית את המעשה הראשון, האקטיבי הראשון, כבר יצרת אמונה שאומרת, אני אשתה קפה, אני ארגיש יותר טוב. טוב, תמשיכי את זה, תמשיכי את זה הלאה. תגידי, בוא נעשה עוד מעשה. לא משהו שאני מכניס לגוף שלי כדי להרגיש יותר טוב, אני רוצה לעשות מעשה, שאם אני אעשה אותו בעשר אצבעותיי, אני ארגיש יותר טוב. אז בואו אני אסדר את, את, את המיטה שלי, אני אגיד את זה לבן שלי, לבת שלי, לא, לעצמי, לא משנה. איך להתקלח, וזה מאוד מאוד חשוב להבין את העניין של המקלחת, ולעניין של השריטה הזאת והמיכאלית של לעשות ככה במקלחת. צריך להבין שהגוף שלנו הוא מערכת מאוד מאוד מאוד, מאוד רגישה. העור שלנו הוא דבר מאוד מאוד רגיש. הוא צובר במשך היום, אחר כך נדבר על הלילה, צובר במשך היום, המון המון, זה כאילו מראה מאוד מאוד רגישה, שהיא צוברת לכלוך מכל דבר. היא צוברת המון המון זיהומים אנרגטיים ורגשיים, והמון צ'אנקים של כל מיני אנשים שנזרקים עלינו מכל מיני כיוונים, אנחנו קולטים אותם גם אם אנחנו לא מדברים עם מישהו. אני הולך ברחוב ואני פוגש איזשהו חבר, ואני יודע שהחבר הזה, יוריד אותי, יוריד okay. אותי, יוריד אותי, יעשה לי דאון, אז אני אנסה לקצר את הדרך וללכת הלאה, אבל המוח שלך, המוח שלך לא חושב ככה, הוא קלט את כל הג'אנק שלו וזה נכנס לך לגוף, זה כיסה אותך ואת כרגע, כל העור שלך הוא כרגע מכוסה ומזוהם באלף ואחד אה, דברים שמסתירים לאור לקלוט את המציאות, לקלוט את האוויר, להתרענן, להתחדש, לכן כשאת מזרימה מים על הגוף, אחרי פרק זמן של מסה קריטית מסוימת של מים, זאת אומרת מקלחת ארוכה לא אדפוק חשבון לשום דבר, את עושה reset לגוף, את עושה reset למחשבות שלך, את עושה reset להכל, לכן זה פעולה הכי משמעותית החשובה בבוקר אחרי פעילות גופנית כלשהי, היא פעילות גופנית כלשהי שאת עושה, לא משנה מהי, היא. היא משדרת למערכת שלך שליטה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, לשדר שליטה, לשדר לעצמך, לתת הכרה שלך שליטה. כי ברגע שאת קמה מהמיטה, ואת נשכבת כמו בטטה מול הטלוויזיה, אז המוח שלך קולט שאת לא בשליטה, לא בשליטה כלום. את כל הזמן, את נשלטת, שאת שומעת, יושבת על חדשות, שמת כוס קפה ושומעת לראות טלוויזיה. לא, קומי, תעשי משהו, לא משנה מה תעשי. אחרי שאת עושה את הפעולות האלה של לצאת מהמיטה במלוא מובן המילה זה לא רק המטאפורה של לצאת מהמיטה, לצאת, לצאת ממצב השינה כי במצב השינה אנחנו קולטים, נניח את הולכת להתארח בלילה, זאת אומרת בסדר, אני ניקיתי את הראש, ניקיתי את הגוף, הגוף שלי עכשיו נקי אבל את צריכה להבין שכשאת חולמת חלומות בגלל העוצמה של התודעה שלנו החלומות האלה שאת רובם אנחנו לא זוכרים הם שוב פעם מכסים את כל הגוף שלנו בסוג של מוות, לכן בהרבה מסורות אה, רוחניות בעולם רואים בשינה איזשהו סוג של מוות, אה, מוות אה, זמני. ביהדות זה נקרא 1 חלקי 60 של מיטה. לכן כשאת קמה בבוקר את חייבת, אחרי פעילות גופנית להתקלח, את חייבת. עכשיו תחשבי מה הפעולות האלה עושות, הן משדרות כל הזמן שליטה, 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 שליטה. מה שמדכא אותנו זה שאיבדנו את השליטה, איבדנו את החירות, וזה לא נכון, זאת קונספציה, זאת קונספציה, כמו הקונספציה שיש לנו שליטה, יש גם קונספציה שאין לנו שליטה. גם לקונספציה שיש לנו שליטה צריך לבדוק אותה, ואת הקונספציה שאין לנו שליטה גם צריך לבדוק אותה. אבל אנחנו לא בודקים את הקונספציה שאין לנו שליטה, אנחנו מקבלים אותה, זה אזור הנוחות שלנו. אזור הנוחות שלנו אזור הנוחות שלנו זה לא אזור החינוך שלנו זה אנחנו לא יכולים להישאר כאלה, אולי אחרים שיישארו כאלה, אבל אנחנו יכולים להיות אחרת. כל אחד ואחד מאיתנו, שנמצא במיליה כזה כמו שלך, שרואה כרגע את הפוסטקאסט, אז הוא בצורה ישירה או עקיפה, סוג של מנהיג, סוג של דמות חיכוי להרבה מאוד אנשים אחרים. לא כל האנשים נמצאים במקום שאתם נמצאים, יש הרבה מאוד, רוב האוכלוסייה לא נמצאת שם, לא נמצאת ברמת התודעה והמודעות של לחשוב על עצמי, לחשוב על התודעה שלי, לחשוב מה, מה קורה לי, בכלל לחשוב על עצמי, זה לא קורה לרוב האנשים. אז אם אתם כבר במקום הזה, המאוד מדהים, יוצא דופן, נדיר, אה, נבחר כזה, אז תעשו עם זה משהו. והעשייה הזאת של המשהו הזה, אני בטוח שהיא מייצרת בסופו של דבר עוד גלגלים אה, קלימה. עכשיו רגע, צריך להגיד... רגע,
0: אתה דיברת על זה קודם שאמרת ש... כל הדבר הזה זה בשביל, אתה אומר אנחנו נשלטים על ידי הרגשות שלנו, כן. בעיקר הרגשות השליליים.
1: לא, אני הקטן אומר את זה, זה אלף בית של הבנה של uh, תפיסת, תפיסת האדם, מה מניע את האדם בעידן שלנו, כן? זה לא, לא נמצאתי נמצאת
0: ואתה אומר שאין מה להילחם בהם, זה יותר קראת, אמרת בוא נעשה את זה בסגנון של טייפ שיט, אז עכשיו תקשר כן. לי רגע. כן, איך
1: לנתב אותם, איך לנתב את איך הרגע לנתב הרגע.
0: אותם. אז אני רוצה שתקשר לי רגע איך, איך זה מתחבר. למה שאמרת לנו עכשיו, לכל ההרגלים האלה שאם אנחנו עושים אותם במהלך היום בבוקר ולפני השינה, הם בעצם, ומשדרים ככה שליטה, הם בעצם מאפשרים לנו לעשות מין טייצ'י כזה עם הרגשות השניים.
1: אז אני אתן לך דוגמה פשוטה ביותר, אוקיי. כשאת מתעוררת, כשאת מתעוררת, הרגש שאת מתעוררת איתו בבוקר, אין לו שום קשר למיקיות. אנחנו רגילים לחשוב שיש דבר כזה כמו שאומרים בערבית יום אסל יום באסל בסדר? בפעם אני קמתי על רגל ימין, קמתי על רגל שמאל נכון? זה כמובן, זה מחשבה מופרכת. היא הוכח כבר בשנות ה של המאה הקודמת, על ידי זוג חוקרים בשם שכטר וזינגר, שזה לא, לא הצורה שבה המוח, המוח הוא כמו מחשב, הוא עולה, כמו, שنت, למי שלא יודע, כשאתה בדיקה את המחשב, יש תהליך שהוא עולה, המחשב עולה, מאיפה הוא עולה? הוא עולה מניתחת מה, למערכת ההפעלה, מהדוסק, לפני זה הוא מתחיל לעלות, 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 עד שהוא נדלק לך. אותו דבר המוח שלנו, עכשיו כשהמוח שלנו נדלק בבוקר, בניגוד למה שאנחנו חושבים, כל מה שקורה לנו הוא לא אקראי בכלל, הוא סופר נשלט, איך? אז מה שהוכיחו שכטר וזינגר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, זה הדבר הבא. הרוב, הוא הולך לישון עם איזושהוא תחושה או רגש מסוים. התחושה או רגש המסוים האלה כרגע נשמרים במוח, בזיכרון התתמונה. את, את מתעוררת בבוקר, ואז אם לא אה, עברת איזשהו אה, חלום שאנחנו לא זוכרים את רוב שלנו, כן? אבל אם לא עברת איזשהו חלום מאוד מאוד מזעזע או מאוד מאוד יוצא דופן, אז התודעה שואלת מה הדבר האחרון שקרה אז הדבר האחרון שקרה זה מה איך ישנתי אתמול בלילה ואם התשובה של איך ישנתי אתמול בלילה הייתה שישנתי עם התכוונות תודעתית לטוב עם התכוונות תודעתית עם הרגשה נעימה בגוף נניח שהתקלחתי עם הרגשה נעימה שלא אכלתי יותר מדי או, ש... או שאני לא אכלתי פחות מדי או שאני ישנתי בהרגשה נעימה הרגשתי נעים כשאני הולך לישון. זה את ההרגשה שאתה קומי איתה בבוקר. אז זה כלל מאוד פשוט. הרגע שבו אתה מתעורר בבוקר, נדבק לרגע שבו אתה ישן בלילה. אז תחשוב איך אתה ישן בלילה. איך אתה מכוונן, יש תחום שנקרא קיברנטיקה, שזה מדע תכנות המוח. איך אתה מתכנת את המוח שלך, שבבוקר כשאתה קם, אתה תקום כמו שאתה רוצה לקום, ולא כמו שמישהו, משהו אקראי יקים אותך. זה דבר, דבר שני, תחשבי שלכל רגש שיש לך, יש מערכת שיודעת לנטרל אותו. לנטרל אותו לחלוטין. אתן לך דוגמה פשוטה ביותר, אוקיי. נניח תחושה של, של חוסר אונים. וגם תחושה של עצבות. וגם תחושה של דיכאון. וגם המון המון דברים שלויים. יש דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות, שהוא יודע לתעל את התחושות האלה ולהקטין אותן ולהוריד אותן למקום שבו הם כמעט לא מורגשים. לדבר הזה קוראים באופן כללי אקטיביות. לא משנה איזה סוג של אקטיביות. בתוך כלל הדברים האקטיביים שנעשה, יש דברים שאנחנו יודעים בוודאות מה התוצאה שלהם. למשל, מקלחת. אין, אין בן אדם בעולם שלא יגיד לך שאחרי שהוא מתקלח הוא מרגיש בכל הפרמטרים, ביחס לכל התחושות שציינתי, שהם אה, קטנו, שהתחושות האלה קטנו. ועכשיו זה לא קרה כי זה נכנסתי להתקלח, כי צריך להבין שהמקלחת הזאת, מה היא עושה לגוף? עושה לו reset. במסגרת ה- הזה היא מנמיכה את כל הרגשות הישנים הקודמים שהיו, מנמיכה אותם, ומייצרת אפשרות לקבל רגשות חדשים. או לקבל רגש חדש, זה אומר, שלפני שהתקלחת, הגוף שלך היה כל כך חסום, שאת לא יכולה להיות, להרגיש את היופי של פרח. את לא יכולה להרגיש לצאת החוצה, לצעוד ולראות את השמיים הבהירים, ולראות משהו יפה, הכל חסום שם. אחרי שמתקלחת פתאום את רואה, פתאום את מסוגלת לראות דברים שאת לא היית יכולה לראות אותם לפני להתפעל מדברים שאת יכולה להתפעל לפני עכשיו, צריך להבין שמה שעומד מול התקווה זה האימה. האימה והתקווה זה שתי קצוות שמטלטלים אנשים במצב טראומטי. במצב נורמלי, בן אדם לא נע בין אימה לתקווה, הוא נע באמצע, הוא כזה אדיש כזה והוא מתנהל בסוג של שנה תודעתית, בסדר? אבל במצב של טראומה, בוודאי שהיא טראומה קולקטיבית לאומית כמו שאנחנו חווים, אנחנו נעים בין האימה והתקווה. אז התקווה דיברנו עליה, אמרנו האופטימיות, האמונה, האקטיביות וכולי. אז זה אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להגיע לשם. השאלה אם אנחנו יודעים מה הדבר שאנחנו צריכים לברוח ממנו, מהי האימה שממנו אנחנו צריכים לברוח, האימה היא לא סרטוני הזוועה שצריך להימנע מהם, כן? לא, צריך להבין מה זה האימה, מה היא תמונת הראי של האופטימיות, האמונה, האומץ והאקטיביות, מה היא תמונת הראי, ותמונת הראי היא, הפ... היא פסימיות, היא פקפוק, היא פחד והיא פסיביות. זאת אומרת, זה תמונת הראי. עכשיו, צריך להבין איז, שאתה כרגע נמצא, יש מולך שתי, שתי כוחות שפועלים עליך. עכשיו אתה צריך לעשות כמה שיותר דברים שיביאו אותך ל, לצד, לצד הימני, נאמר, לצד של, של החיובי, לצד האקטיבי, לצד של האמונה, לצד של האקטיביות וכדומה, ולברוח מהפסימיות, פקבוק, פחד, פסיביות וכולי. זה, זה בהקשר הזה. עכשיו, בכל נקודה בזמן, בכל נקודה בזמן, צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מדברים עכשיו, כל מה שדיברתי עכשיו זה על המצב שבו אני ער לעובדה שהרגשות מפעילים אותי. אבל, אבל אני גם בן אדם חושב, אני לא רק רגשות שמופעים, אני לא מערכת רגשית שנעה בעולם. אני גם בן אדם חושב. כשאני חושב, אז אני צריך לחשוב שאני קודם כל, יותר מכל דבר אחר, בן אדם שיש לו בחירה. גם פה, גם עכשיו, גם ברגעים האלה, גם במקום הזה, יש לי בחירה בכל דבר שאני עושה. עכשיו הבחירה הזאת מסתתרת, מוסווית, וכמעט לא רואים אותה, בגלל שאנחנו סוג של אוטומטים. אנחנו פועלים באופן אוטומטי בכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו לצאת מהאוטומט זה לצאת, זה כמו לצאת מהמטריקס, זה לצאת לעולם אחר לחלוטין, שבו פתאום יש לך בחירה. עכשיו צריך להבין שבחירה זה לא nice to have, זה לא איזושהי תכונה סבבה שיש לך, לא. בחירה זה הסיבה שבשבילה שווה לחיות, אין סיבה אחרת.
0: בחירה זה אחרת.
1: חיים, זה חיים. נכון, אין סיבה אחרת לחיות אם אין לך בחירה. אין לך סיבה לחיות. אם לוקחים לך את זה, אין לך סיבה לחיות. על זה אמר ויקטור פרנקל בשואה, כשאני הייתי בשואה, אומר ויקטור פרנקל. שאלתי את עצמי, מה, מה יכול לתת לי טעם לחיים, אם אין לי בחירה. ואז הוא אמר את מה שהזכרתי בראשית דבריי, שיש לי בחירה לנקוט עמדה על כל דבר שקורה לי. זה בחירה. כל דבר שקורה, יש לי אפשרות לנקוט עמדה. את זה אף אחד לא יכול לקחת ממני. את היכולת שלי לנקוט עמדה, אף אחד לא יכול לקחת ממני. עכשיו, בעניין של הבחירה, הרבה אנשים מאמינים, כלומר, יותר אנשים ממה שאפשר לדמיין מאמינים, שיש איזשהו משהו, איזושהי תוכנית, איזשהו דבר, ש... בסופו של דבר מניע את כל העסק הזה שנקרא גורל. עכשיו זה נכון שההסתברות שאנשים משכילים ומודעים יאמינו בגורל היא נמוכה יותר מכאלה שלא, אבל אני מופתע כל הזמן לגלות כמה אנשים משכילים ומודעים מאמינים בגורל. מאמינים בגורל אפילו במובנים הכי שטוטניקים והכי קטנונים שיכולים להיות. שהם עושים כל מיני דברים כי יש להם איזושהי אמונת תפילה שככה צריך לעשות ככה ולא אחרת. חדור. עכשיו בעניין הזה של אמונה בגורל צריך להבין דבר אחד, אי אפשר לשנות לבן אדם קונספציה כל כך בסיסית כמו אמונה בגורל, אבל אפשר לגרום לו בקלות, בפרק זמן מאוד קצר של 3-4 דקות, לגרום לו להבין, לגרום לו לשנות את הקונספציה שלו על הגורל מהקצה אל אני אשמח אם תהיה לי את האפשרות לעשות את זה. אוקיי?
0: אני רוצה שתעשה את זה, אבל אז אחר כך אני רוצה שתחבר את זה למושג מתחילת השיחה שלנו על צמיחה פוסט-טראומטית. כי אוקיי. גם כאן יש עניין של בחירה.
1: נכון. בשמחה רבה. אז זהו. אז אני רוצה אה, לתאר את התיאור הבא. התיאור הבא הוא אה, בתי קולנוע. נכנסת לאיזשהו קומפלקס של בתי כל נוער. קומפלקס מאוד מיוחד, קומפלקס שבו יש...
0: אני רק רוצה אה... רגע לפני שאתה ממשיך, שמה שמני הולך לספר עכשיו, זה החלק האהוב עליי, מקורס מיכאל, וגם זה, זה גם היה משהו שמאוד מאוד מאוד השפיע עליי, ותקשיבו טוב, אוקיי? כי זה מאוד 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 משמעותי. כן, בבקשה, תתחיל מהאחר. בוא
1: נדמיין, בוא נדמיין לעצמנו שאנחנו מגיעים לאיזשהו קומפלקס של בתי קולנוע, שהוא נמצא בעיגול. יש המון בתי קולנוע במעגל כזה, ואנחנו מגיעים לאמצע. עכשיו אנחנו נכנסים באופן אקראי לאחד הסרטים.
0: הנה הם עשיתי.
1: כן, נכנסים לאחד הסרטים, יושבים, מתיישבים, ומגלים שאנחנו לבד בבית הקולנוע. בסדר, זה לא מפריע לנו, מסתכלים על הסרט, פתאום אנחנו מגלים שמה שמוקרן על הקיר זה הסרט של החיים שלנו. <laughs> אחרי הזמן מסוים שאנחנו בהלם, אנחנו אומרים, וואו, מאוד לא מוצא חן במה שאני רואה. אני רואה זה הולך להיות רע מאוד, ממש רע, אני לא רוצה להישאר פה, אז אני רוצה לצאת. הבעיה היא שכשאתה רוצה לצאת, יש שם שומר. ביציאן בית הקולנוע יש שם שומר, ואומר לך, שומר, תשמע, אם אתה תצא, לא יהיה סרט. כי אתה הגיבור של הסרט, אז אני לא יכול לאפשר לצאת. אחרי הרבה זמן, אתה לומד, שהדרך היחידה שלך לצאת מבית הקולנוע, זה אם אתה מתחפש למישהו אחר, לא לגיבור. וההתחפשות למישהו אחר, זה השינוי שאתה עושה בחיים. ובעצם, מה זה אומר גורל? גורל, מי שמאמין בגורל ורוצה להמשיך להאמין בקונספציה של גורל, אני לא אשנה לו את אבל אני יכול לייצר לו מחשבה אלטרנטיבית על הרעיון של הגורל. שיש המון המון גורלות אפשריים. אתה יכול להחליט לצאת מהסרט שבו אתה נמצא. גם אם אתה מאמין שיש לך גורל, וגם אם אתה מאמין שהגורל מכתיב לך דברים מסוימים, זה לא יכולים להיות דברים אחרים, יש לך חירות לצאת מהסרט. לסרט ש... אחר. כן, לסרט אחר לחלוטין, אבל אתה יודע שהמחיר שאתה צריך לשלם כדי לצאת לסרט אחר, הוא להשתנות. אבל איך שתנות, אתה, למה אתה, אתה
0: מחבר שינוי להתחפסות, לתחפושת? כי כשבן אדם מתחפש, זה העמדת פנים, זה עוד לא שינוי שהוא באמת עבר.
1: אני הזכרתי את המילה התחפשות רק במובן הזה שאתה צריך להיראות לי, שונה עבור השומר בכנסת. אוקיי,
0: okay, חשבתי שאתה אולי מאמין בקטע הזה של fake it till you make it. לא, לא לא, משתנה... לא,
1: לא, 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 הרעיון הוא שאתה צריך okay. להשתנות, להיראות מישהו אחר, להיות באמת מישהו אחר.
0: Okay,
1: okay, וזה... ישתנות, okay. כן, כן, להשתנות, עכשיו אני רוצה לספר uh, סיפור ששמעתי אותו ו, uh, בת הזוג שלי, שרית האהובה והיקרה, אני מספרת אותו. ואני והסיפ... מקריא לכם קטע של בן אדם שעבר משהו בלתי נתפס. זאת אומרת, משהו שמגמד, מגמד ברמת החוויה האישית את כל מה שכל אחד ואחת מכם יכולה להרגיש ברגע זה. אני לא אגיד לכם מי זה, בסוף אני אגיד לכם מי זה. הציטוט הולך ככה, עברתי שני רגעי קבורה של ילדים. בקבורה של הבן שלי מוישלה, הילד הראשון, הייתי יותר חלש. בקבורה של מאיר כה, הילד השני, הייתי הרבה יותר חזק. בעולם האסוציאטיבי שלי, היה לי באותו רגע הסיפור של חיים קרויצר. הוא מספר על חסיד של בעל התניא שסר מן הדרך, ורגע השבר שלו היה רגע הקבורה של הבן שלו. נזכרתי בשבע הזה אשר חי עם קרויצר ואמרתי לעצמי, לי לא יהיה שבע. אני, גם את המצב הנמוך הזה, אני אביא למעמד של שמחה. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, נתת לי את המתנה הזאת לטווח קצר. נהניתי מכל רגע. הילד שלי, הראשון והילד שלי השני, לוו אותי כל חיי. עכשיו אני רוצה לצקת לתוך הרגע הזה שמחה. ירדתי במדרגות של הר המנוחות, הייתי מכונס בתוך עצמי ואמרתי, אני חייב ללכת עכשיו הביתה בשמחה. לגמור את שבעת ימי האבל, ולהביא את הילד הזה שבדמיון שלי שעכשיו קברתי, למקום ש... שגם הצרה הזאת הקשה תהיה בעיניי שמחה. כך גמרתי עומר בליבי. הדברים האלה הם ציטוט של אדם שאחרי שהוא קבר את הילד השני שלו, הוא החליט להקים את אחד מפעלי החסד הגדולים ביותר בארץ, לשמו הרב דודי זילברשלג. חרדי מסוג אחר, מכל מובן שהוא, מכל מובן שהוא. עכשיו צריך לזכור בעניין של ה... אם נחזור רגע... בני, אתה
0: ש... יודע ששבוע שעבר פגשתי אישה שמשהו ממש דומה, שהיא... קברה את הבן הראשון שלה, ואז אחרי כמה שנים גם הבת שלה נפטרה, וברגע שזה קרה, היא אמרה, אלוהים, אם זה קרה, חייבת להיות סיבה לזה, חייב לצאת מזה משהו טוב, כי זה כל כך קיצוני, תראה לי מה זה הדבר הזה. וזה מה שגרם לה גם להקים את המפעל חיים שלה, שעוזר לרפא ילדים והכל, אבל זה, זה גדלות נפש שהיא, שהיא באמת מפעימה.
1: צריך לזכור שאנחנו גדולים. כל אחד ואחד מאיתנו הוא איש גדול, ואנחנו הרבה פעמים רואים במראה, במראה מוקטנת שמקטינה אותנו כל הזמן. כי אנחנו רואים את הכאן ועכשיו. את יש שתי גישות שונות לחלוטין לרעיון של איך לעמוד על טבעו של האדם, של האדם שפוגשת אותו. אז יש את הגישה המאוד מפורסמת בהרבה תרבויות, וגם בתרבות היהודית היא קיימת. בצורה כזאת או אחרת בתרבות היהודית זה סוג של סלוגן כזה שאומר לך האדם נמדד בכוסו כיסו וכעסו. זאת אומרת בכמה הוא לארג' כמה הוא קמצן, אה, אה, בכמה הוא נוטה אחרי תאוותיו זה אה, כוסו, כוס היין, ו, וכמה הוא לא יכול לשלוט ברגשות שלו, למשל כשהוא כועס. זאת גישה אחת. עכשיו, קיימת גישה הפוכה לחלוטין, שאומרת שהאדם לא נמדד בכוסו, טיסו וכעסו. זאת מדידה מאוד מסוימת של האדם ומאוד מגבילה של האדם ובעיקר לא מייצגת את האדם. שהאדם נמדד ברגעיו הגדולים. זאת אומרת, תיקחי כל בן אדם ותשאלי אותו מה הרגעים הגדולים שלו בחיים. בזה תמדידי אותו. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו נוטים להסתכל בעין שרואה כוסו כיסו ותעשו. אנחנו לא נוטים לראות את הרגעים הגדולים שלנו בחיים. עכשיו, היכולת שלנו לראות את הרגעים הגדולים שלנו בחיים מתקשרת ליכולת מופלאה ומדהימה שיש לנו, שאנחנו עושים בה שימוש שלילי ולא חיובי. וזה נקרא דמיון. והדמיון מאפשר לנו הוא מביא לנו את התמונות של הרגעים הגדולים שלנו בחיים, וצריך לזכור שלכל אחד יש רגעים גדולים בחייו. והוא צריך להציב את הרגעים הגדולים של חייו מול עיניו. כי זה מה שמאפשר לנו את מה שנלסון מנדלה בזמנו אמר, שהדבר שהכי קשה לאדם להתמודד איתו זה עם הגדולה שתמונה בו. ואנחנו צריכים להאמין שיש בנו את הגדולה הזאת. יש לנו את הכוחות האלה, יש לנו את היכולת הזאת. יש לנו את היכולת לצאת מהטראומה לתוך צמיחה, לצאת מהבאסה לתוך חיים אחרים. וצריך להבין שבמחקרים שנעשו על פוסט טראומטיים, הסתבר שהשתמשו בכל מיני מניפולציות התערבותיות טיפוליות כדי לטפל בפוסט טראומה. ואז הייתה קבוצת ביקורת. הקבוצת ביקורת הייתה של אנשים שלא עברו שום סוג של התערבות טיפולית. שאמרו השערת האפס הייתה שהקבוצה שעברה איזושהי התערבות טיפולית מן הסתם היציאה שלה מהפוסט טראומה תהיה טובה יותר, בריאה יותר, מהירה יותר וכו' וכו'. ואז התבר פתאום הפתעה עצומה שבקבוצת הביקורת אחוז האנשים שיצאו מהטראומה היה גדול יותר מאחוז האנשים שעברו איזושהי התערבות טיפולית. למה? יש אחוז מסוים של אנשים שיוצא מהטראומה לצמיחה. לתופעה הזאת קוראים בסף, בעגה המקצועית צמיחה פוסט-טראומטית. זה לא קורה לכולם, זה יכול לקרות לכל אחד. זה תלוי במה הוא עושה בלב הטראומה. האם בלב הטראומה הוא קורבן או, או אשם. הדילמה הקשה ביותר שלנו בחיים היא לבחור בין שתי אפשרויות, בין להיות קורבן לבין לקחת אחריות, לקחת אחריות בראשו, לקחת בחשבון את האפשרות שתהיה אשם. כי אם אתה לוקח אחריות, אתה רוצה טעות, אז אתה אשם בטעות הזאת. ואם אתה, לא, אתה קורבן, אז אתה לא אשם לא בשום דבר, אתה קורא לך כל דבר. אז הדילמה האמיתית זה בין אשם לבין קורבן. עדיף להיות אשם ולא להיות קורבן אף פעם. ולכן אני חושב שה... הדבר הזה מוביל אותנו לעוד דבר, לעוד סגמנט ב, ב, בדברים שלמדתי מ, מבת זוגתי האהובה השרית. וזה הרעיון של, היא, בספר שלה שהיא כתבה, אחד הספרים שלה שהיא כתבה, סוד הסיפור המנצח, אז היא מתארת שם את ה... את האלף-בית להצלחה. זאת אומרת, כל מיני, לקחה אה, את כל האותיות האלף-בית, בכל, בכל עוד תימצאה איזושהי תכונה או איזשהו משהו. שאם האדם ידע לעשות בו מטמורפוזה הוא יכול לשנות לחלוטין את החיים שלו. אז למשל בהתייחסות שלה למשל הרעיון של הכעס, באלף בית של ההצלחה שהיא כתבה בספר של אסרודס בואו נצח, אז היא מצטטת את, את אחד הנאמר משחררי התודעה האנושית הגדולים ביותר במאה העשרים, אדם בשם פאולו פררה, שהוא מחנך ברזילאי, שהחליט לשנות באופן דרמטי את החינוך בברזיל. באזורים הכי קשים, בפאבלות, בשכונות מצוחה הכי קשים, כדומה. אז אני מצטט את פאולו פרר, ואני מצטט משהו ביחס למידת הכעס. כאילו מידת הכעס, זאת אומרת, מה אני אעשה עם זה לעזאזל? אני כועסת. אני, אני מוצפת מכעס, לא משנה אם זה על הבן הזוג שלי, על הבן שלי, על הבת שלי, על הדוד שלי, על השכן שלי, על הבוס שלי, לא משנה, אני, אני מוצק, מה אני עושה עם זה? אז אומר uh, פאולה פריר את הדבר הבא, ששרית מצטטת אותו בהקשר של כעס. תמיד שיחקנו במגרש של האדם הלבן ועל פי החוקים שלו. אם המנהל, אם המנהל רצה לירוק בפנינו, הוא יכול היה לעשות את זה. אם הוא החליט לא לרוג בפנינו, הוא גם יכל לעשות את זה. כי הוא ידע שהמילים שאתה הוגה, הבגדים שאתה לובש, השאיפות והרצונות שלך הם כבר שלו. הדבר היחיד שאתה יכול לבחור כשלך, הוא נסיגה אל תוך סדין של זעם. עד שמשמעות היותך שחור לא תהיה אלא מודעות לחוסר האונים שלך, לעצמך, לה, לתבוס אותך. מה שאומר בעצם פאולו פררה, זה שבעצם, שמנתקים את זה מההקשר של שחורים, לבנים, עניים, עשירים וכדומה. אז הוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר מאיפה נוצר הכעס? הכעס נוצר מזה שהסביבה לא מקבלת את הסיפור שלנו. הסביבה לא מקבלת את הסיפור שלנו. אז כשהיא לא מקבלת את הסיפור שלנו, מה אנחנו עושים עם זה? לכל אדם יש איזשהו סיפור שהוא מעביר באופן לא מודע לאדם האחר. מי הוא? לגבי השאלה מי הוא. וכשהסביבה לא מקבלת את זה, זה מכעיס אותנו. ואז זה בא לידי ביטוי באמירות, הוא לא מכבד אותי, הוא לא מכבד אותי, הוא לא, הוא לא מכיר ביכולותיי, לא, וכדומה וכדומה. אז הרעיון הוא, איך אתה אה, יכול לקחת את הכעס ולהפוך אותו לגורם מניע, לגורם משחרר, לגורם שישחרר אותך, שישחרר אותך, שיד, ש, שיביא אותך למצב שבו תגיד, רגע, אני כועס, אני כועסת, זה סופר לגיטימי, אבל אני רוצה להיות במקום הזה ואני לא רוצה לתת לזה להתפרץ החוצה, כי ההתפרצות החוצה, בשונה מהתחושה של רוב האנשים, היא לא פותרת אותך מהכעס, היא רק מעמיקה, מעמיקה את העניין בפנים, היא בעצם מחצינה אותו החוצה, מרעישה לרגע הקלה, אבל אחר כך תחזרי לקבל את הריקושטים. ואחד הדברים החשובים בעניין הזה, הוא לזכור איזשהו דבר, שני דברים, שקשה מאוד להבין את הרציונל שלהם, וגם זה לא המקום כרגע להסביר את הרציונל שלהם. אפשר לתת קרדיט שהדבר הזה עובד, הוא עבד בכל ההיסטוריה האנושית. והוא עבד בהמון המון, המון, המון מסורות של מודעות בעולם מזכירות את זה, שני הדברים האלה. ולכן גם אם אנחנו לא מבינים כרגע את הרציונל של זה, זה עובד. זה איזשהו סוג של תרופת סבתא שאוהב. וזה הדבר הראשון, הוא לחשוב על זה שמאיזושהי סיבה, זה באמת מעניין לעשות את זה פעם אחרת, לדבר למה זה קורה, מה המנגנון הפסיכולוגי המדויק שיוצר את התופעה המוזרה הזאת. אבל מאיזושהי סיבה, ברגע שאתה נותן משהו למישהו, ברגע שאתה עוסק בנתינה, לא משנה מה אתה נותן, זה מייצר אצלך מנגנון תרופתי של התעלות. זה מעלה אותך, לא יודע למה. מעלה, לא כרגע הסיבה, אני יודע למה, אני יודע להסביר את זה, אני יודע להסביר את הרציונל, לא כרגע, לא חשוב, לא חשוב כרגע לחשוב על זה. אז זה דבר חשוב מאוד מאוד שצריך לחשוב עליו ולעשות אותו, לעשות אותו. לא משנה גם אם זה... גם אם התרומה תיראה לך, גם אם העשייה תיראה לך כזאת בנאלית, וגם אם היא תיראה לך uh, כזאת לא משמעותית, זה לא משנה, עשית. את <עשית> הרגשה, <עשית> תרמת כסף, תרמת עשייה, עשית משהו למען מישהו, לא משנה מה. אמרת בפעם הראשונה בהיסטוריה שלך בבניין שבו את גרה, בוקר טוב למישהו שבחיים לא אמרת לו בוקר טוב. אז זה הנתינה. והדבר השני, שהוא מעלה, זה כוחות מעלים, אוטומטית, בכל התרבויות, בכל המסורות וככה. זה שכשאת קמה בבוקר ואין לך שום כוח לעשות שום דבר, תעלי לדמיון את הבן אדם שפגשת בחיים, שראה אותך באופן הכי חיובי שאפשר, שראה את הגדולה שבך, שראה את העוצמות שבך, שראה... שראה אותך כמשהו עצום, אולי הוא היה נדיר, אולי זה קרה פעם אחת, אבל יש מישהו כזה. וכשתראי את הבן אדם הזה מול, הדמיון, מול העיניים שלך, תשאירי אותו רגע בצד שיסתכל עליך, ואז זה יגרום לך להגיד לעצמי, מה, אני מול הבן אדם הזה עכשיו ממשיכה לישון כמו בטטה מול הטלוויזיה? לא, אני כמה.
0: מדהים, אה, ממש. עלתה לי המיילדת. כשילדתי את הבת שלי, היא, היא הדמות שאני, שאני אעלה. Um,
1: ואני... רוצה, אם יש לנו זמן הייתי רוצה להראות איזשהו משהו שיכול להסביר לנו איזה מצגת קטנה אפשר? חושבת.
0: Uh, שמה היא מראה? תתן לנו פה. יכולה
1: להסביר מה, מה זה האזור הנכות של האדם. Okay. זה, מה זה מושג שלא לא קיים, לא מוכר עדיין לציבור הרחב, שהוא מאוד ייחודי למיכאל, שזה איזשהו סוג של פיתוח עולמי שאנחנו פיתחנו, שנקרא S&Q, שזה האינטליגנציה של הרגישויות. להבין שיש לנו המון המון רגישויות שאנחנו לא יודעים לנהל אותן בכלל, ואז הרגישויות האלה, לא הרגשות, רגשות, רגש, זה לכאורה נראה לנו דבר פנימי שבא מתוכנו ומפעיל אותנו. רגישות זה כאילו, אנחנו נתקלים, ב, נאמר, ב, 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 במקום שבו יש התממשקות שלנו עם המציאות, מופיעה הרגישות, יש לנו רגישות לחלב, יש לי רגישות לאור, יש לי רגישות לחום, יש לי רגישות לשמש, כל מיני. איך אנחנו מנהלים את הרגישויות שלנו?
0: אז, אז בואו נעשה את זה באמת לסיום. אני רוצה שתעשה את זה לסיום ונסכום, והייתי רוצה גם בסכימה שתשלב. אתה, אתה לא רצית לדבר פה על העתיד, אבל אחד, אחד הדברים שאנחנו גם מדברים עליו במיכאל, זה שתמונת עתיד זה דבר חשוב. תמונת עתיד חיובית זה דבר מאוד מאוד חשוב בשביל להניע בן אדם, אדם. בהווה. וכן הייתי רוצה, אה, בסיכום, שתביא אתה איזושהי תמונת עתיד חיובית, שאתה יכול לראות על מדינת ישראל. לא רק לה ואפשר... לא רק למה אפשר
1: להיות אופטיבי שזה לא יקרה שוב, אלא למה היום שאחרי יכול להיות איזושהי גבולת עתיד חיובי. חכיס, אני הולך איתך, בוא נתחיל רגע מהסוף, כי כשמתחילים מהסוף מבטיחים דבר אחד שמספיקים את הסוף. כן, אני אז תראי. מדינת ישראל נחשבת אחת משמונה המעצמות הגדולות ביותר בעולם. צריך להבין דבר אחד פשוט.
0: על ידי מי? על ידי מי נחשבת
1: ככה? בכל הפרמטרים שמחשבים מעצמות כמעצמות. אוקיי. Okay. בפרמטרים צבאיים, כלכליים, אה, אה, תל"ג לנפש, מה שאת רוצה. זה mm -hmm. התפרסם גם בכל העיתונים, בכל שמודד, האיכונים שמודדים מדינות באופן הזה. אוקיי. עכשיו צריך להבין דבר אחד, במשך 75 שנה אנחנו נמצאים פה במזרח התיכון, במה שנקרא הווילה בג'ונגר כדברי אהוד ברק, מסיבה אחת פשוטה, שכל מדינות ערב, כל מדינות ערב, כל כ"ל, אין אף מדינה ערבית שלא חושבת ככה, שמדינת ישראל היא מדינה בלתי מנוצחת. אין מדינה שלא חושבת ככה. כל המדינות הערביות שמקיפות אותנו חושבות ככה, לכן הם הגיעו למסקנה שאין להם שום ברירה אלא רק לעשות איתנו שלום. לכן יש שלום עם מצרים, לכן יש שלום עם ירדן. אם לא הייתה, אם לא הייתה השפעה איראנית על סוריה היינו מזמן עם שלום עם סוריה אם לא היה את החיזבאללה בסוריה בלבנון מזמן היה לנו שלום עם לבנון כל המדינות המדינות לא ארגוני טרור שסובבים אותנו התייאשו מזמן מהרעיון של לנצח אותנו אני לא מדבר על איראן איראן זה סיפור אחר ולכן תמונת העתיד שלי היא מאוד מאוד עבודה זאת אומרת אני חושב שהעתיד של מדינת ישראל הוא מאוד ועוד ב, לפחות בהתבנות מההיסטוריה שלנו, כל, מכל טראומה שהייתה במדינת ישראל צמחנו, מהטראומה של האיום הבלתי נתפס, מהתמונות אה, של קברי אחים המוניים שנחפרים למקרה שישראל תובס במלחמת ששת הימים, צמחנו את הצמיחה האקספוננציאלית הגדולה ביותר בכל התחומים אחרי מלחמת ששת הימים. במלחמת יום כיפור ברגע הקשה ביותר שמדינה יכולה להיות בו צמחנו את הצמיחה הענקית ביותר שהייתה. למעשה המלחמה האחרונה שבה מישהו מהאויבים שלנו רצה, רצה. הרי כדי שבן אדם ירצה הוא צריך גם להאמין. אף אחד לא רוצה לצאת מהדלת אם הוא לא מאמין שהוא יכול לצאת מהדלת. במלחמת יום כיפור אף מדינה ערבית לא רצתה להשמיד אותנו. לא כי היא לא רוצה, כי היא לא האמינה שיכולה להשמיד אותנו. הסורים, כשהם התקדמו במלחמת יום כיפור מהגולן, הם נעצרו בקו מסוים כי הם לא השארו שאפשר להתקדם מעבר לזה אותו דבר המצרים. זאת אומרת, המלחמה האחרונה שבה למישהו היה עדיין תקווה שאפשר להשמיד את מדינת ישראל הייתה מלחמת ששת הימים. זה קרה לפני המון 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 שנים. לכן מכל בחינה שהיא, אני חושב, שאנחנו לא אה, נשאר המעצמה מספר שמונה בעולם, אנחנו נתקרב מאוד להיות בין ארבע המעצמות הגדולות ביותר בעולם, בכל הפרמטרים שהם רלוונטיים לעתיד. מה שרלוונטי לעתיד, יותר מכל דבר אחר, זה הכלכלה, זה הטכנולוגיה, זה ההייטק, זה החינוך, זה לעתיד, האלה, אני, אני ישראל, עתיד, פנטסטי, עתיד לכולנו. אני חושב שלאורך זמן. כל האנשים שסובבים אותנו ייאלצו לקבל אותנו בלית ברירה, כמו שכל מדינות ערב שעשו איתנו שלנו קיבלו איתנו. עכשיו, כל הדיבור של, כל הרעיון הזה של כל מה שקרה בשבת השחורה אגב, שהוא יסתור את זה ברקע, למה הוא קרה? למה החמאס קם יום אחד בבוקר והחליט לעשות מה עושה? למה?
0: בגלל שהוא פחד <חד> מההסכם <חד> עם סעודיה.
1: בדיוק. אתה יכול לזכור מה, מה קרה דקה לפני כן, מה שקרה דקה לפני כן זה לא הסכם עם סעודיה, זה הסכם היסטורי שאמור היה לשנות את כל המזרח התיכון, אמור היה להגיד, לשים שלט ענק בשמיים של המזרח התיכון, אין יותר מאבק ומלחמה מול מדינת ישראל, כל העולם המוסלמי מקבל אותה, זהו, בע... כל הבעיה הפלסטינית הייתה נזרקת לפח הזה ושל ההיסטוריה, את זה חמאס רצה לשנות, בדרך, מה שקרה לו, זה שהוא טעה, טעות, גסה ביותר בהערכה שלו והמפתח לגלות את הטעות הגסה ביותר בהערכה שלו היא שכל הנהגת חמאס שלא נמצאת בעזה כל הנהגת חמאס זה דבר מדהים זה לא קרה בשום שלב מאז הקמת החמאס עד היום כל הנהגת החמאס שנמצאת בחוץ מוכנה להכיר במדינת ישראל כחלק מהסדר כללי של החזרת הרשות הפלסטינית לעזה מי דמיין שדבר כזה יקרה? עכשיו, להגיד לחמאס שבעקבות המלחמה, התוצאה של המלחמה שהוא יכיר בישראל, זה הדבר הכי מביש שהוא יכול היה לדמיין לעצמו. זאת אומרת, התבוסה הגדולה ביותר של החמאס כבר קרתה, מעצם זה שהוא הסמן, נאמר המוצב הקדמי של ההתנגדות לישראל. הוא ויתר על זה.
0: כן, מצד שני יש אנשים שמבחינתם, יש אנשים בחמאס שמבחינתם בשביעי לאוקטובר הם כבר ניצחו, רק בגלל שהם הצליפו לעשות דבר כזה ולהפתיע את ישראל. זה לא שהם חשבו לעצמם שהם יכולים צריך, לנצח את ישראל.
1: צריך להבין, צריך להבין דבר אחד שהוא קיים בכל חברה, קיים בכל חברה, בחברה הערבית סביבנו, של המדינות הערב סביבנו, זה בולט נפלאים יותר מכל חברה אחרת מערבית אחרת. כל המדינות סביבנו הן מדינות שאינן דמוקרטיות, בסדר? נגדיר את זה בצורה פשוטה. עכשיו, יש קשר, לא, כרגע הזמן להיכנס לזה, יש קשר בין פרוספריטי, בין, בין קדמה, בין ליברליזם לבין המון המון ערכים לבין דמוקרטיה. כשאין דמוקרטיה, אז אין גם, אז אין גם התפתחות. וה... המקום שבו ההמונים במדינות ערב נמצאים הוא מצב תודעה מאוד מאוד נמוך ובעייתי שהשלטון הדיקטטורי שם לא מאפשר להם להתפתח ממנו. עכשיו אני מזכיר את זה בגלל שמי שקובע ושולט בכלל בכל חברה לא משנה איפה זה תמיד האליטות. וככל שהחברה יותר דמוקרטית פלורליסטית ליבר ליברלית וכולי אז האליטות האינטלקטואליות יותר שולטות ככל שהחברה היא יותר פרימיטיבית, פחות מפותחת וכולי, אז האליטות הצבאיות והכוחניות שלטות, או הכספיות שלטות. עכשיו צריך להבין שמי שמנהיג את האליטות של העולם הערבי, הם בסופו של דבר מכתיבות את סדר היום של החברות הערביות, של מדינות ערב, ואין לאף אחד, אין אף בן אדם רציונלי בחברה הערבית, מהאליטה של החברה הערבית שמאמין באיזושהי צורה שמה שהיה בשביעי באוקטובר עזר בצורה כלשהי לפלסטינים, עזר בצורה כלשהי לערבים. יש תנועת נגד, שקשה מאוד לראות אותה, מי שקורא ודובר ערבית יכול לראות אותה. תנועת נגד מרחיקת לכת בתוך עזה עצמה. רק לתת לך נתונים פשוטים. בתחיל. לפני השישי באוקטובר בסקר שנערך על ידי גוף בלתי תלוי, בתחילת ספטמבר השנה. אחוז התמיכה בשלטון החמאס עמד על 91 אחוז. אותו גוף בלתי תלוי, וגם גופים בלתי תלויים אחרים, עשו סקר לפני 3-4 ימים. אחוז התמיכה בחמאס ירד בטווח שבין 48 ל-51 אחוז. זאת אומרת, נשברה התמיכה, נשבר הרוב של תמיכת הרוב בחמאס. לכן, אפשר להסתכל על כל דבר מכל זווית שרוצים, אבל בסופו של דבר, התמונה שאני רואה היא תמונה מאוד מאוד חיובית. אני חושב שאנחנו נצמח מהדבר הזה, להיות חזקים יותר, להיות חסונים יותר, להיות אה, במקום שיותר מודע אה, ולוקח בחשבון את כל האפשרויות. אחד הדברים שנחרטו בזיכרון שלי אחרי השביעי באוקטובר, הייתה שיחה של אילנה דיאן בבוקר, דיין בגלי צה"ל בבוקר. שאני לא ידעתי מה לעשות איתה, לא ידעתי מה לעשות עם מה שהיא אמרה. כי היא, היא פשוט, האמירה שלה הייתה ייצוג של תקופה. זה בעצם רוח התקופה. במשפט אחד היא אמרה את רוח התקופה. והמשפט שהיא אמרה היה, איך יכולנו להרשות לעצמנו אויבים מהסוג הזה. עכשיו, יש במשפט הזה את הכל, את כל רוח התקופה. את חוסר ההבנה שלא אנחנו קובעים מהאויבים שלנו, את חוסר ההבנה שאנחנו צריכים לקבוע לאויבים שלנו מה יקרה ולא הם שיקראו לנו, המון המון דברים, את האסטרונאוטיות הכללית, את המדיניות הבת יענה, טמינת הראש בחור, הכל נמצא במשפט הזה, והמציאות יכולה להיות אחרת. החוסן שיש לחברה הישראלית כחברה הוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו גם כשאין ממשלה כמו שקרה עכשיו, גם לאורך 75 שנות קיום המדינה. אני חושב שלאורך זמן החיים במדינת ישראל של רוב האזרחים יהיו חיים יותר טובים ממה שהם היו. המצב הכלכלי ישתפר לאין ארוך, כי אחרי כל מלחמה יש בדרך כלל צמיחה יוצאת דופן. אני חושב שהפערים שקיימים, וזה אי אפשר להעלים אותם, בין החלקים השונים של החברה הישראלית, על הפערים האלה נמרח, נמרחה כמות כל כל כך עצומה של, של טלק, של איזשהו משהו משחה שמאכל לחלוטין את הפערים האלה. הפערים הם קיימים, אבל יש משהו גדול מהם, ומה שגדול מהם זה תחושת האחדות, תחושת האחווה, התחושה של כולנו במקום אחד. כי בסופו של דבר, גם, הבחור, גם האישה השמאלנית המדהימה, מאחד הקיבוצים בעוטף שאת רוב זמנה הקדישה לסייע לפלסטינאים מעזה להגיע לטיפולים בישראל, גם היא נשחטה שם. והידיעה הזאת, כמו הרבה ידיעות אחרות, אני חושב שהם יחזירו אותנו למדינה שבה יש אוויר פחות רעיל, יותר נקי, פחות, פחות מתעמת. אני חושב שלנו, של כל ישראלי, החלום ככה, התת מודע של כל ישראלי, שהוא אומר לעצמו, רבאק, למה לא יכול להיות לנו שכנים שוודים? למה לא יכולנו להיות, למה לא הקימו את ישראל בשוודיה? כאילו, מה, תראה איזה חיים. אני חושב שכנו, בעתיד, הלא רחוק, נחיה חיים, סוג של חיים שוודים כאלה בארץ ישראל, במדינת ישראל. למה?
0: לך לעשות סקי בסוריה.
1: כן, אני חושב שהאיומים העיקריים על מדינת ישראל יעלמו, ואני חושב שהאיכות החיים שלנו תשתפר ללא הכר. אני חושב שלאויבים סביבנו לקח הרבה זמן, אבל זה הולך ויתקצר להבין שאנחנו מקור השראה, זה לא האויב שלהם, מקור השראה להרבה דברים טובים שיכולים להיות להם. בשורה התחתונה אני בטוח שבזכות האקטיביות שלנו כקולקטיב, שהיא זאת שהוציאה אותנו מהשטעטל, היא זאת שהוציא, שהקימה אותנו מהעפר והאפר של השואה. אותה אקטיביות, אותם כלים שלקחו את העם היהודי והביאו אותו מהמקום הכל כך נמוך של עם שכמעט רובו הושמד בשואה, לעם שהופך להיות לאור לגויים בכל מובן שהוא. אחד הדברים הכי מגוחכים שראיתי, אני לא אוהב לראות סרטונים כאלה, נתקלתי בסרטון כזה, זה, זה מישהו, זה פרופסור מהרווארד, מוסלמי, שאומר, אני, מה העמדה שלי לגבי מה שקורה בעזה? מאוד פשוטה. אני שואל את עצמי, מה היה קורה בעולם אם לא היו יהודים? שואל, הוא אומר, אני שואל, שואל אתכם, שואל את הסטודנטים שלו, אומרים לא, לו לא, 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 את כל המצאות שהמצאו היהודים והישראלים וכו' וכו'. ואז הוא אומר להם, מה היה קורה בעולם אם לא היו מוסלמים? והתשובה היא שום דבר לא היה קורה. זאת אומרת, העובדה שעם כל כך קטן שינה ומשנה בכל רגע את ההיסטוריה של כל העולם כולו, לא רק בהייטק, לא רק בהמצאות הגדולות ביותר בעולם, אלא גם בעובדה שאנחנו קמים בבוקר והולכים לישון בלילה ויודעים שיש דבר כזה שנקרא מחר. מחר זאת קונספציה שלא קיימת לשום בעל חי, קיימת לבני אדם. ומי שהביא לבני האדם את הרעיון של המושג מחר זה היהודים. יש ספר שנקרא מתת היהודים, ספר מדהים, ס... יש ז'אנר של ספרים כאלה, שבו הוא מתאר מה היהודים תרמו לעולם, והוא מתחיל בזה שהיהודים תרמו לעולם את הרעיון שיש מחר. זה לא רעיון טריוויאלי, יש תרבויות שבהן הרעיון של מחר לא קיים. רעיון של הסטטיות הוא דבר מחודש, המזרח באופן כללי, דרום מזרח אסיה, הוא מקדש את, ה... את, ה... את, ה... את הקיים, מקדש את העבר, והמערב מקדש כל הזמן את הקדמה ואת התנועה, אנחנו רוצים להיות בקדמה ובתנועה. אם העם היהודי לא היה בוחר בקו הזה, לא היינו פה היום. לכן אני אופטימי בכל ההיבטים, ואני בטוח שאנחנו מהמקום הזה נצא חזקים יותר.
0: אני רק אגיד שממש תודה על כל מה שאמרת, אני חושבת ש... שלכל בן אדם שיש בעולם יש תפקיד מאוד משמעותי ו... בעיקר אם יש ליהודים תפקיד משמעותי, אני חושבת שהרבה מהיכולת של היהודים להיכנס לשליחות שלהם זה בזכות זה שיש מוסלמים. בגלל שהפינג שה... פונג הזה התחיל עוד בתקופה של ישמעאל, יצחק וישמעאל, והוא, והוא היה מאוד מאוד משמעותי מההתחלה. אז שוב, זה, ציטטנו כאן פרופסור בהרווארד, לא אמרתי שאתה אומר שזו דעתך. אבל אני חושבת ש... זה לא
1: דעתי, זה לא דעתי בכלל, קודם כל זה לא מדויק, קודם כל זה לא מדויק, אני חושב שהמוסלמים תרמו הרבה, ברור. הרבה להיסטוריה, להיסטוריה העולמית, המציאות האלגברה, הם צאו הרבה דברים, אבל זה לא משנה כרגע. זה <קיד> נאמר תפיסה פופוליסטית, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אי אפשר למצוא מקבילה של איזושהי קבוצת אוכלוסייה שב-75 שנה עשתה את מה שעשינו במקום הזה. <קיד> וב-75 שנה האלה לפרוספריטי העצום שיהיה לנו בעתיד.
0: אמן. אז רגע, השאלה מני, כי עשינו שיחה, בפרק רגיל הייתי מסיימת עכשיו את השיחה, כי זה מושלם, אבל אם אתה מרגיש שזה משמעותי, כי אני כמובן מאוד סקרנית לראות את המצגת,
1: השאלה לא, באיזה... לא קריטי, אני... לא אני יכול לוותר עליה.
0: אבל לא, אבל אתה חושב שזה נכון לוותר על זה?
1: לא, לא, אני לא חושב שזה חשוב, זה, אני חושב שאת העיקר הבנו, אין טעם להתכנס ליותר מדי פרטים. אז
0: אולי תגיד עוד איזה משפט כדי שאנשים יזכרו על מה זה האזור נוחות שלנו, תגיד במשפט.
1: תראי, אזור הנוחות שלנו, זה הדברים שנוח, שאנחנו חושבים שאנחנו טובים בהם. זה, זה דבר טריוויאלי. לא, אני לא צריך חוטים של זה, דבר טריוויאלי. אם אני חושב שאני טוב במשהו מסוים, זה, נוח... זה אזור הנוחות שלי. מה הבעיה? הבעיה היא... שקשה לנו מאוד 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 להיות פתוחים באזורי הנוחות שלנו. זאת אומרת, אם אני טוב במשהו, קשה לי מאוד להיות פתוח לרעיון, שמישהו ילמד אותי שאני יכול לעשות משהו יותר טוב. ואני אומר את זה בגלל שיש לי הרבה חברים וחברות שעוסקים בתחום הטיפולי, שהם מגיעים לקליניקות שלהם מרוסקים. מרוסקים. והם מטפלים, ממשיכים לטפל, זה העבודה שלהם, אבל הם מרוסקים בפנים. ואז אני אומר להם, זה בדיוק ההמחשה שכשאדם נמצא באזור הנוחות שלו, ומה שהוא חושב שהוא טוב, הוא סתום לאפשרות של לקבל משהו חדש, ללמוד <coughs> משהו חדש, לקבל ידיעה חדשה, לקבל הבנה חדשה. כל אחד ואחד מאיתנו שהוא מטפל באנשים אחרים, או שהוא, או שהוא מחשיב את עצמו כאדם, ש... שיכול לעזור למישהו אחר ויכול להשפיע על מישהו אחר, זה מאוד מאוד קשה לו לקבל את הרעיון, שיכול להיפתח למשהו חדש. אז תיפתח למשהו חדש גם אם אתה באזור, באזור הנוחות הכי הכי חזק שלך. ודבר נוסף שהייתי רוצה לומר בלי מוותר על כל המצגות, זה להגיד שאנחנו לא חיים בשני מצבי תודעה. צריך להכניס את זה לראש, אנחנו לא חיים בשני מצבי תודעה. הדבר הטריוויאלי הוא לחשוב שאנחנו ישנים במצב תודעה אחד. מצב תודעה אחר שאנחנו ערים. אנחנו לא, זה לא נכון. לא מי שרואה ככה את החיים שלו, אז הוא נמצא באיזושהי פוזיציה שאפשר לקרוא לה שינה תודעתית. יש כמה מצבי תודעה. מצב תודעה אחד שאתה ישן. שישנה פיזית בלילה. מצב תודעה אחר שאתה ער, אבל אתה ישן מבחינה תודעתית. במה זה בא לידי ביטוי? בזה שאתה פסיבי. אז עכשיו כשאתה קורא לעצמך פסיבי, או כשאתה רואה את עצמך פסיבי, תגיד לעצמך שאתה אשם. זה תקרא, לש... תקרא לילד בשמו, כי כשיודעים לקרוא לילד בשמו אפשר להעיר את הילד. עכשיו יש מצב תודעה אחר, שזה ערנות תודעתית. ערנות תודעתית זה מצב שבו אתה אקטיבי. אז יש לנו מצב של שינה בלילה, שינה תודעתית כשאתה ער אבל אתה פסיבי, ערנות תודעתית. עכשיו בתוך הערנות תודעתית יש המון המון מצבי תודעה. כל מצב תודעה, יכול להוביל אותנו, לגלות בעצמנו עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות, אבל זה, זה הכל מתחיל מדבר אחד פשוט, מאקטיביות, מלנקוט עמדה, מלפרש כל דבר כאופטימי, כטוב, כחיובי, אין שום דבר טוב שיכול לצמוח לך מלראות משהו שלילי, לא משנה אצל האחר, אצלך בצד, בצד במה, למעלה ימינה שמאלה, לא משנה איפה, כל דבר שתראה אותו כשלילי, יביא לך רק שלילית. זהו. תודה. תודה רבה נרקיס וואי זמן.
0: מדהים, מני. אז דבר ראשון, תודה לך ממש. תודה לכל מי שהצטרף, מי ששומע אותנו בפודקאסט, ולאנשים שהצטרפו אלינו, שאני מניחה שאתם מיכאלים. הייתי רוצה שתרשמו לנו בתגובות, בשביל אנשים שיראו את השידור החוזר, משהו אחד שאתם לוקחים מהשידור. אז תרשמו לנו בתגובות ואנחנו נראה אחר כך, ותודה רבה לכל מי שהצטרף, שיהיה לילה טוב. תודה רבה. אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש. יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.